0: Čáru. Přes čáru, posloucháme, nesoudíme, to necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru, každé pondělí v podvečer na Radio Wave.
1: Vlajku na podporu Tibetu letos vyvěsilo přes 700 českých obcí, městských částí a různých institucí, jako jsou například školy. Po letech se k podpoře vyvěšením červenomodré vlajky se zasněženou horou a žlutým sluncem uprostřed přidala i Praha. Hlavní město tak s novou politickou reprezentací zřejmě podle posledních kroků mění postoj k Číně. Primátor Zdeněk Gřeb Spirátů a radní Hana Kordová Marvanová z hnutí Stan navíc minulý týden přijali předsedu tibetské exilové vlády. Proč se vztah Česka s Tibetem v Česku přetavil i do vnitropolitických, často i komunálních bojů? Jak se změnilo vnímání Čechů směrem k Tibetu od 90. let, kdy zahájil oficiální politiku podpory Tibetu tehdejší prezident Václav Havel? Tak to jsou otázky pro dnešní díl Magazínu přes čáru. U mikrofonu je Filip Titelbach.
2: Přes čáru. Přes čáru.
1: A o vztahu Česka k Tibetu se budu bavit se třemi hosty. Ve studiu už je zmíněná radní hlavního města Hanna Kordová Marvanová z Hnutí Stan. Dobrý den. Dobrý den. Vítám tady taky českou přední synoložku, profesorku Olgu Lomovou. Dobrý den. Dobrý den. A spojujeme se také s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Nováčkem. Petře, já vás zdravím. Já vědám mi a vás pane kolegu také, hlavně posluchači. Paní Marvanová, začneme u vás. Mě by zajímalo, proč jste vyvěsili vlajku na budově magistrátu?
3: Mohu říct, že celá koalice má v těchto věcech úplně jiný názor, než který prezentovala minulá koalice, která vládla v čele s paní primátorkou Krnáčovou. Hmm. Ta minulá koalice se vyznačovala tím, že uzavírala smlouvy včetně politických deklarací s Pekingem, usilovala o velmi střícné vztahy s Čínou, bylo to přenášeno i právě do té politické roviny, že Praha uznala politiku jednotné Číny a podobně. My chceme za Prahu a hovořím za všechny tři koaliční uskupení vlastně úplně otočit to kormidlo zpátky k tomu, co tady bylo před nástupem paní primátorky Krnáčové. Tehdy Praha vyvěšovala tibetskou vlajku a hlásila se k politice dodržování lidských práv všude ve světě. Takže my se k tomu chceme vrátit. Já to hmm. považuji za přirozené a dodržování lidských práv u nás v zemi, která zažila 40 let totality, já považu za povinnost toto nadále prosazovat, i když už nyní nemáme ty problémy, které mají lidé v autoritářských režimech.
1: Vy říkáte, že Praha otáčí kormidlo, ale má Praha vůbec co otáčet? Patří vlastně vůbec tahle otázka do komunální politiky?
3: Myslím, že Pražané jsou také občané a zástupci Pražanů zvolení ve volbách jsou také občané a mohou vyjádřit svůj názor. Za sebe mohu říct, že když před třemi lety v Praze se konaly manévry v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta a mnoha lidem v ulicích bylo bráněno vyjádřit svůj názor, a svým způsobem se na tom podíleli i úřady hlavního města Prahy, že město bylo stydno. Já hmm. myslím, že to byla ostuda velká. A zároveň tedy tehdy byla podepsána i zmiňovaná dohoda s politickou deklarací za Prahu. Čili pro mě přirozené, když teď máme možnost to změnit, udělat to tak, abychom se za Prahu nemuseli stydět a Praha se přihlásila k tomu, co třeba reprezentoval Václav Havel a co je vyjadřováno vlastně tím symbolickým gestem vyvěšení tibetské vlajky ve dnech, kdy si připomínáme krvavé potlačení povstání v Tibetu.
1: Petře, jak vnímáte ten krok pražských komunálních politiků, ale i dalších jako radnic, a třeba i škol, které se rozhodly vyvěšením vlajky
2: podpořit tibetskou exilovou vládu? Co zatím je? Co mám povídat, paní Haníčka, už to, co řekla, jako občanský postoj zapad pámbu takový, jaký, jaký nyní je. Víte, ono, náš stav k Číně, myslím, k té lidové, tzv. to je prostě jeden velký kšeft hlavně. A co tomu brání, protože zatím tím kšeftem se pohybují velmi vlivné skupiny lidí, napojené na některé politiky, tak co tomu kšeftu brání, to musí jít stranou. Proto se postupně, tak jak se na, ta naše společnost po začala měnit. Ten moment obrany lidských práv, včetně obajuby Tibetu a, a, a tak dále, vytrácel české politiky a byl tam vlastně držen násilím. Paní Anička si možná vzpomene, že když Václav Klaus jako předseda vlády naštívil dvakrát Čínu, takže se velmi bránil tomu, aby tam otázku lidských práv otevřel, ale na nátlak kolegů ve vládě tak přece jenom učinil tak už se nikdo o těchto záležitostech ani formálně nezmiňoval. Ale to je nyní jen Praha. Praha je důležitá, Praha je hlavní město. No tak to já, já jsem se vás ptal na
1: ostatní radnice a školy. Ale spíš
2: ptám na to, jestli to tam i patří. V malých vesnicích, to je ano. prostě úžasný. Ano, to víte, že ano. Já jsem vždycky patřil k komentátorům, kteří odmítali, Představu, že komunální volby to je jenom záležitost, jestli budeme stavět kanalizaci nebo vodojem nebo stadion, že ta, to je samozřejmě věc aktivity občanství, tedy věc hmm. na míru politická. Na té dolní úrovni se to samozřejmě dělá trochu jinak, právě vidímečná, výjimečná, to je, když rozhodujete v státě. Mimochodem, to, že i ve vesnicích vyvěšují tibetskou vlajku, to je přeci úžasný.
1: Když se bavíme o tom komunál, nebo když se bavíme o tom občanství, paní Lomová, jaký je podle vás vztah Čechů k Tibetu? A teď se neptám na oficiální postoj vlády nebo ministerstva zahraničí, já se na to zeptám v další otázce, já se ptám na vnímání běžných obyvatel.
0: Já bych tomu udělala takový komentář trošku ze strany. Především bych asi e, zmínila, co je tak jaksi evidentní, ale obvykle to tak neříkáme, že ty lidský práva e, jsou pořád vnímaný v kontextu nějakých politických problémů, ale lidská práva, e, tak jak se odvíjejí od Všeobecné deklarace, přijaté před teda 70 lety, v prosinci jsme měli kulaté výročí, které k mému překvapení, nebylo moc připomínáno v české veřejnosti. To jsou skutečně práva každého člověka. A je hmm. to něco, co jde mimo politiku. To je něco, co hájí zájmy, důstojný a dobrý život každého obyčejného člověka. A to bychom si měli opakovat, protože jinak to lidi vnímají jako to, co se tam někde domlouvají politici a je to Přesahuje to ta politická jednání, i když je samozřejmě jejich součástí. K tomu vnímání Tibetu, tady nejde jenom o Tibet jako specifickou oblast, specifickou kulturu, specifický národní osud. Tibet je podle mého názoru především symbolem vzdoru proti aroganci moci. Nám je přirozeně Tibet sympatický prostě proto, že je to ten malý, který vzdoruje teda tlaku těch velkých.
1: Tež tohle a je to, co Češi, běžní Češi nevím, podporují? Já,
0: já nemůžu mluvit za, za běžné Čechy, ale já osobně to tak vnímám. Protože ta sama otázka historická e, statusu Tibetu a jestli má být samostatný nebo nemá být samostatný a tak, dále a tak dále. Je velmi složitá a myslím si, že většina lidí o tom příliš neuvažuje. Ale vidí, vidí tedy Tibet jako určitou, určité společenství hmm. lidí, e, které má pozoruhodnou kulturu a které u O, svou, o své přežití.
1: Říkáte, že nemůžete mluvit za ostatní, chápu to, ale když mluvíte za sebe, tak jak se liší ten váš postoj oproti tomu oficiálnímu postoji České republiky k Tibetu?
0: Můj osobní postoj je, je lidský postoj, eh, oficiální a můžu si dovolit říkat věci, které eh, prostě politici a teď na ně nechci nasazovat. Eh, v, v politice musí ve, víc vážit slova a musí některé věci formulovat v dalších souvislostech hmm. a musí e, vlastně e, uvažovat o těch věcech komplexně i třeba s ohledem na nejrůznější mezinárodní úmluvy a tak dále a tak dále. Takže já, můj postoj je a myslím si, že ten můj postoj respektive ten občanský postoj, který mají Češi, je velmi důležitý právě pro naše politiky, protože jim dává nějaký signál, jakým způsobem, co se od nich očekává nebo jakým způsobem společnost co si vnímá, o čem oni potom jednají v jiných souvislostech, v jiných rovinách a jiným jazykem.
1: Pojďme ale možná ještě stručně popsat ten uh, náš český vládní postoj vůči Tibetu.
0: No, Já nevidím žádný zvláštní postoj, musím říct. Já mám pocit, že tady jsou mezinárodní dohody, léta staré dohody, které konstatují, že Česká republika se hlásí k myšlence nedělitelnosti Číny. Hmm. Je to trošku taková chytračina, protože do té nedělitelnosti patří i Tajvan, který fakticky oddělený je, takže samo, samo o sobě prohlášení nedělitelnosti Číny svědomím, že, že čínská strana toho zahrnuje Tajwan a naše strana to většinou tak explicitně neříká, tak vlastně ukazuje, že tady je nějaký koncenzus, nějaká mezinárodní dohoda, kterou má podle mého názoru, já jsem to nesledovala podrobně, ale drtivá většina států hmm. celého světa. Na druhou stranu, například, když minulá naše vláda, která tedy nastolila ten velmi pročínský kurz, myslím sobotkovou vládu, opakovaně Ujišťovala čínské partnery, že podporujeme nedělitelnost Číny, včetně Tibetu Tajvanu, Tam to dokonce bylo takovýmhle způsobem explicitně řečeno, tak na jedné straně potvrzovala něco, co nebylo potřeba potvrzovat.
1: Já v tomhle musím doplnit, že jako bývalý reportér Pražského zpravodajství, že tohle se dělo i na Pražské magistrátu, kdy vlastně komunální politici potvrzovali no. stále a stále v dalších smlouvách celistvost Číny, včetně Tajvanu a včetně Tibetu.
2: Přes čáru, přes čáru.
1: Posloucháte Wave, dále ladíte magazín přes čáru, kde se dneska věnujeme vztahu Čechů k Tibetu a k Číně. Ještě než budeme pokračovat v té debatě s mými třemi hosty, tak nabízím rozhovor kolegy Štěpána Sedláčka ze zahraniční redakce Českého rozhlasu s premiérem tibetské exilové vlády Lozangem Sangem.
4: Sangie se narodil v indickém exilu, vystudoval práva na Harvardově univerzitě ve Spojených státech a od roku 2011 je nejvyšším politickým představitelem Tibetu v exilu, který spolu s Dalai Lámou usiluje o tibetskou autonomii. V uplynulých let Navštívil řadu evropských zemí, včetně Německa, Francie, Británie nebo Nizozemska, a tvrdí, že ve vztahu k Číně vidí znatelný posun. Státy po celém světě jsou teď podle něj ostražitější. Stále přitom platí, co opakujeme mnoho let. Co se stalo Tibetu, může se stát i vám. Hodně lidí si myslí, že to je jen hypotetická možnost, protože Tibet je přeci tak daleko, je okupovaný a Česká republika by asi těžko mohla být okupovaná Čínou. Jenže prostřednictvím podnikatelských vlivů a zájmů, které se pojí s politickými, společenskými i vojenskými vlivy a zájmy a dokonce i pomocí akademických organizací se čínský vliv dokáže uplatnit velmi silně. A najednou lidem z čista jasna začíná docházet, že co se stalo v Tibetu, se může stát i tady v Česku a dalších evropských zemích. Na jedné straně země s Čínou obchodují a na druhé straně jsou tu různé symbolické kroky, jako je vyvěšování tibetských vlajek nebo různé právně nezávazné deklarace. Jak je hodnotíte? Jsou takové kroky pro Tibetiany důležité? Ano, jsou velmi důležité. Já například vždy nosím na obleku odznak s tibetskou vlajku, protože pro mě jde o vyjádření vzdoru naší identity a důstojnosti. Když před třemi roky navštívil Prahu čínský prezident Xi Jinping a objevili se zákazy vyvěšovat tibetské vlajky, vystoupili lidé, kteří řekli, že toto se v zemi Václava Havla a v české demokracii dít nebude. A ta vlajka se stala symbolem odporu. Mám se setkat s pražským primátorem a on už deklaroval, že vstyčí tibetskou národní vlajku. Lajku. Takže uplynuli tři roky a situace se změnila. Na místo zabavování a zakrývání tibetských vlajek je teď všichni uvidí. Na symbolice opravdu záleží. Všichni jsme lidské bytosti a jakmile dostaneme naději a symboly, tak už toho máme v životě hodně. Takže si opravdu cením všech měst a obcí, které v Česku, na Slovensku a ve zbytku Evropy vyvěsí tibetské vlajky. Je to akt vzdoru, který zároveň vysílá zprávu, že tibetská vlajka je symbolem demokracie, lidských práv a nenásilí.
1: To byla slova předsedy exilové tibetské vlády. Já ještě přidám aktuální vyjádření čínské strany pro český rozhlas, který nám v době natáčení přišel před pár minutami. A cituji: Zaznamenali jsme, že někteří členové parlamentu České republiky a místní představitelé nebrali ohled na rozhodný nesouhlas čínské strany, ignorovali závazný postoj české vlády k otázce Tibetu a uspořádali setkání v uvozovkách s předsedou tibetské exilové vlády. Čínská strana s tímto vyjadřuje silnou nespokojenost a rozhodný nesouhlas. Na konci dopisu se ještě píše, že Čína apeluje na příslušné české osobnosti, aby brali v úvahu postoje a zájmy čínské strany. K otázce Tibetu přistupovali náležitě a s rozvahou a vyvarovali se narušení a poškození čínsko-českých vztahů. K tomuhle se ještě dostaneme. Teď každopádně zpátky k rozhovoru s premiérem tibetské exilové vlády. Sangy tvrdí, že co se stalo Tibetu, tak se může stát i nám a zároveň říká, že podpora Tibetu tedy třeba vyvěšením vlajek je pro ně velmi důležitá. Tak jak ta jeho slova vnímáte, paní Lomová?
0: No já je vnímám jako věr, velmi výstižná a věrohodná Samozřejmě netřeba moc diskutovat o tom, že když někdo je v pozici tedy pronásledovaného a někdo mu vyjádří symbolicky solidaritu, že ho to posílí, že mu to dodá naději, prostě ho to potěší, ano. Co se týče té úvahy o tom, že tak jako dopadl Tibet, může dopadnout celý svět, i když si to lidé, nebo v tomto případě konkrétním Česká republika, i když si to lidé nepřipouštějí, tak si myslím, že v tom je hluboká pravda v tom, že dneska samozřejmě ta okupace má trošku jinou podobu, než měla před 60 lety, ale je to ve vázání a podřízení států, zejména těch menších států, jako jsme my, ekonomickým a politickým záležitě čínské lidové republiky. Hmm. A na to tady nepotřebujeme čínské e, dobrovolníky a armádu a stačí nám vytváření určitého prostředí, ať už ve veřejném prostoru, veřejného mínění, anebo ekonomických vazeb takových, které nakonec e, vlastně tu moc dají do rukou Čínské lidové republice. A tady není pochyb o tom, že Čínská lidová republika v současné době je stát, který o to velmi usiluje. Hmm. Mít pod kontrolou co možná největší porci svět,
1: Paní Maravová, já jsem tady četl ten čínský docela ostrý apel, který je mířený předpokládám i na vás. Tak co na ní říkáte?
3: Řekla bych, že oni to takhle dělají vždycky, takže my si z toho nic neděláme. A ta slova, která řekl předseda Tibetské exilové vlády, také mně mluví velmi. A nejenže totéž se může nám či jiným zemím dít v budoucnu, co se děje v Tibetu, ale nám se to i dělo. A právě proto já cítím veliký závazek za Českou republiku, za Čechy, Moravany, Slezany abychom, když už máme tu svobodu, tak nezapomínali na to, že jsme ji neměli a co to pro nás znamenalo, když nás podporovali lidé ze západu. Já si to ještě velmi dobře pamatuju, pamatuju si vysílání svobodné Evropy, hlasu Ameriky, co všechno vlastně na západě pro nás lidé dělali, ať už Češi či další osobnosti a země a podporovali nás v tom, odporu proti komunistickému režimu. A já osobně jsem třeba zažila, když mě do vězení v roce 88 přicházely dopisy z celého světa, které organizovala organizace Amnesty International, která dneska se zasazuje o dodržování lidských práv všude ve světě a i v Tibetu. Takže já to cítím jako dluh, který musíme neustále splácet a že musíme vracet tu podporu, kterou jsme měli. Vzpomeňme si, když jsem třeba přijel v prosinci 88 eh, francouzský prezident Mitterrand a uspořádal návštěvu, respektive snídaní, na kterou pozval disidenty, jaké to bylo důležité gesto ve vztahu k té vládnoucí komunistické moci. My jako bývalá totalitní země máme povinnost toto vracet a podporovat úsilí o dodržování lidských práv těch obyčejných lidí po celém světě.
1: Oficiální politika podpory Tibetu, kterou v 90. letech zahájil prezident Václav Havel, se za těch skoro 30 let dost proměnila. Vlastně by se dalo říct, že ta jeho politika byla spíš výjimkou mezi postoji následujících vrcholných českých politiků. Jak tedy vnímáte ten obrat, co přesně se změnilo? Petře, to je možná otázka i na vás, i v tom, jak slyšíte tady komunální političku, jak tvrdí, že by se neměla třeba nechat zastrašit apelem z čínské strany.
2: No tak to určitě ne. Víte, já to domýšlím ještě jako vzdálením historik trošku jinak a ve velmi aktuálních souvislostech. Paní doktorka Marvanová teď mluvila o obrovské podpoře, kterou dostával nejen náš dissent před listopadem 89 západu. Kolik tam toho lidé pro nás dělali. A teď udělám ten skok. Já nejsem fanatickým příznivcem Evropské unie, ale uvědomuju si, že někde na ním počátku bylo skončení francouzsko-německého rozporu, což byl důvod nekonečného množství válek a milionů mrtvých historicky v Evropě. Toto společenství, dnes Evropská unie, může mít vady a jistě vady má. A když slyším o tamtud, taky mi tam mimo ve Francii žije dcera, že prostě oni nerozumí některým našim stanoviskům a pocitují to dnes, jako nedostatek lojality, když mi stále se nám něco nelíbí, stále něco ne, tak se trochu stydím. Stydím se, když si vzpomenu právě na François na tu snídání na paní doktorku Marvanovou, na Ivana Metka z lasu Ameriky z Vídně, když každý den šet, přečítal seznamy lidí, kteří byli zatčeni, už byly provedeny domovní porodítky a tak dále. My nejsme solidární. A to je velká vada. A to je, řekl bych, poučení i z toho, co to znamená bránit Tibet. Hmm. Protože ten, společ, ten problém je společný. Mluvá o něm paní profesorka Lomová. Že si velká silná země, mocnost si nějakými prostředky snaží eh, získat kontrolu, vliv nad tou menší. A nás zaplat pámbů teď chrání, jak Evropská unie, tak na to, že nejsme akutně ohroženi, ale máme přeci historickou zkušenost, na kterou bychom neměli zapomenout. Přes čáru, přes čáru.
1: Dál ladit rádio Wave, posloucháte pořád přes čáru o vztahu České republiky k Tibetu a u mikrofonu zůstává Filip Titlbach. Se mnou ve studiu jsou stále tři hosté, přední česká synoložka Olga Lomová, radní hlavního města Hana Kordová Marvanová z Hnutí Stan a komentátor českého rozhlasu Petr Nováček. Česká republika patří v Evropě k tradičně aktivním státům v oblasti kampaní a združení na podporu Tibetu, ať už je to akce Vlajka pro Tibet nebo další akce proti porušování lidských práv, které organizují třeba nevládní organizace. Zájem o tibetskou problematiku. Udržují i česká média, která poskytují informace o aktuálních politických i občanských událostech. V Čechách, jak jsem si všiml, navíc, že pořád vychází tibetské listy, a věnujeme se otázkám Tibetu i na akademické půdě. Tak já teď položím takovou banální otázku. Proč Čechy Tibet tak moc zajímá? A to je otázka na kokoliv z vás, kdo se ujme slova?
0: Já začnu. pani Lomová. Uh... Je to samozřejmě všechno to, co jsem říkala, vzdor proti aroganci moci, sympatie s tím malým, který je utiskován tím velkým. Ale pak je to také dílo konkrétních jednotlivců. A tady se vlastně spojují dva faktory. Nějaké, nějaký potenciál, potenciální naladění sympatií a myšlenek, které člověk považuje za důležité, nebo český občan považuje za důležité, s individuálním nasazením. A já tady nebudu jmenovat, protože kdybych jmenovala jednoho, zapomenu na druhého, ale aspoň bych zmínil. Zuzanu Ondomišijovou, která vydává teda ty, nebo začala vydávání tibetských listů a má celou řadu aktivit. A tam prostě nic se neděje a nic se nerozvine, pokud vedle jaksi nějakých autoritativních rozhodnutí nejsou aktivity z dola. A tady hmm. jsou velmi soustavné, mnohaleté a obětavé aktivity, které vycházejí z dola.
1: Paní Marvarová, v čem tkví ten český, a teď to dávám do uvozovek, a velmi racazuj, ale český fetič k Tibetu?
3: souhlasím s paní profesorkou, vždycky záleží na konkrétních lidech, jestli se něčemu věnují, tak to dlouhodobě, takže zájem o Tibet a informace o Tibetu, kdyby nebyly dostupné, kdybychom o tom nevěděli a nebyly skupiny lidí, kteří se tím intenzivně zabývají, tak bychom možná o něm tolik nehovořili a nepřipomínali si povstání tibetianů. Kem, já můžu říct, proč to třeba mluví ke mně, hmm. já jsem se zabývala, zajímala už v osmdesátých letech o východní filozofii, ty různé směry, včetně toho, co reprezentuje Dalajláma, celé to jeho dílo, které je spojeno s úctou k jednotlivci, pochopením, porozuměním a nenásilím. To znamená, že to je určitá filozofie, která pro nás, kteří žijeme na západě, je jaksi důležitým nějakým příkladem nebo inspirací, aspoň pro mě. Takže ke mně to mluví i z tohoto důvodu. A také to, že to je tento mírumilovný národ tibetianů, kteří tam žijí velmi dlouhou dobu, kteří jsou okupováni a pro nás je to takové symbolické pro Čechy, protože my jsme taky byli dlouhou dobu okupováni, okupovala nás sovětská vojska až do roku 89. To znamená, že podle mě i toto k nám mluví, nebo k mé generaci proto toto mluví, že vlastně takto jsou okupování tibetiané a málo se třeba ví, že před těmi lety desítky tisíc Lidí, Tibetanů byli povražděni. To znamená, že ty oběti, které oni na cestě k té své svobodě e, složili, ty jsou tak úctyhodné a oni v tom vlastně pokračují dál. To je obdivuhodné, co dokážou. A vlastně pro nás je to příklad, že je malý národ, který jako by to už mohl zdát a nevzdává to. A proto my můžeme udělat maličkost, že v tomhle jejich úsilí můžeme podporovat jako národ, který to, e, co oni zažívali, zažil, vlastně jsme to nezažili tak hrozné. O to větší úctu. Tím mám.
1: Říká Hanna Marovanová. Petře. Proč se, a teď prakticky, ta otázka Tibetu přetavuje i do vnitropolitických bojů? Teď míním různé události. Nechci být úplně konkrétní, ale kdy třeba nějaká instituce nechce veřejně vyvěsit tibetskou vlajku, ale udělá to pak třeba nějaký politik z okna své kanceláře?
2: E, jo, pane kolegovi, narážíte na poslanecký klub Top 09 a starostů, který takhle vyvěsil tibetskou vlajku z okna. Poslanské sněmovny. E, ano, no, protože je to politikum Ánzich, vztah k Tibetu. Mě pořád opici... ale zajímá,
1: proč je to pro nás tak důležité. Já jsem možná ještě nenašel no, tu odpověď praktickou a jasnou.
2: Protože, řekl bych, dějně s tím cítíme, protože jsme něco podobného malem zažili, nejen sovětskou okupaci, ale taky nacistickou okupaci. Protože tehle stát, a i když vypadal jinak, tak Čechy tedy byly historicky neustále ohroženy. Mm -hmm. Je to v tom národu pochopitelně zakodováno, ne, ne náhodou platilo známé úsloví, že kdo má Čechy, ten má klíč k Evropě. Pro nás je to přeci strašná, strašně vážná věc, my jsme z jedné strany měli Rusko, z druhé strany rozpínavé Německo, který jste tehdy spíš Prusko. My si přeci musíme vážit své dnešní pozice a musíme si ale uvědomit, že kdyby nebylo jistých okolností i jistých politiků, kterým se poté, co vystoupili z disentu, podařilo tu zemi okamžitě zakotvit na západě, to myslím zejména jména Václava Havla, tak bychom taky stále mohli být nadále v nejistém postavení. Proto máme jakési patily pro Tibet. A ještě jedna věc je... Tady to drží občanská aktivita. Není náhodou, že všechny vlády, jak tady byly, až po tu současnou, i pana prezidenta a tak dále, se dívají podezíravě na občanské iniciativy a tu jim říkají, že jim vezmou státní podporu a tu tamto. No protože na rozdíl od politických stran, které jsou organizovány vertikálně, ty občanské iniciativy jsou horizontální struktury. A mají schopnost jakoby pronikat tou společností a to i způsobem, že jsou proti tomu ty hierarchie politických stran de facto pravnotné, když na to přijde. Ano, proto je tak důležité držet ty občanské iniciativy, protože jedině tak zachováme jako mocný hlas politice například téma lidských práv, včetně našeho, našeho vztahu k Tibetu. Vláda to dělat nebude. Vláda je praktická, mění se a ve světě, jaký dneska je, kdy vlastně jsme jakémsi, pod jakýmsi náporem Čínské lidé republiky, my všichni, nemyslím jen nás, celou Evropu, tak vláda bude kormidlovat a chovat se tak, aby nedostala bych tak říkal, hlavní zásah. Tohle dělají občanské iniciativy a klobouk dolů za to, že to dělají. Máte pravdu,
1: že zvlášť v autoritářských režimech ty občanské iniciativy a různé neziskové nevládní organizace jdou první, takzvaně? Ano, jdou Paního, první. Pani Lomová, vy jste na to chtěla reagovat?
0: Já jsem chtěla reagovat na takové slůvko, které jste použil, možná nevědomky. Jestli tam je nějaký praktický důvod. A to je klíč ke všemu. Tam není žádný praktický důvod. Ale vlastně já osobně chápu ten zájem a sympatie k Tibetu. Právě v souvislosti s tím, že žijeme ve světě, kdy se nám pořád vtlouká do hlavy, že jediný, co platí, je má dáti dál, že jediný, co platí, je ekonomický zisk, který nakonec stejně se žádným zásadním způsobem do našeho života nepromítá. A tady ten Tibet pro nás je připomenutí toho, že člověk žije i kvůli něčemu jinému, než kvůli vydělávání peněz, že jsou v našem životě důležité nějaké pozitivní hodnoty, za které stojí za to se postavit. A vlastně je to hrozně jednoduchý. Stačí se přihlásit k něčemu, co vnitřně je nám vlastní, s čím vlastně bytostně souzníme. Svoboda, zacházení s lidmi, jako s rovnými, důstojnými bytostmi a tak dále. A teď v těch historických souvislicech, o kterých jsme mluvili.
1: Já si myslím, že jste mi velmi přesně na závěr toho rozhovoru na tu otázku odpověděla. Děkuji moc. A to byla synoložka Olga Lomová. Díky, že jste dorazila do studia Rádia Wave.
3: Já také děkuji.
1: Byla tady taky radní hlavního města Hana Kordová-Marvanová z Hnutí Stan. Díky moc, že jste dorazila.
3: Děkuji za pozvání.
1: A Petře, vám taky děkuji, že jste se s námi spojil komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček.
2: Spojil jsem se rád, všechno zdraví.
1: <laughs> Další díl magazínu přes Čáru uslyšíte zase příští týden, v pondělí v pět hodin odpoledne. Můžete nás poslouchat i v podcastech a nově nás najdete i na Spotify. Od mikrofonu se loučí Filip Tytlbach.
0: Přes čáru. Přes čáru. Přímo čaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přes čáru na rádiu Wave.